0: Γεια σας, Καλώ ήρθατε στο Κάτι από Πολλά, επεισόδιο 11, κλείσαμε δεκάδα, Οκ. Okay. και πάμε για την επόμενη τώρα, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο έχω διάφορα ε, θέματα άλλα και έτσι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός που συνέβη στην παγκόσμια δισκογραφία τις τελευταίες ε, ημέρες και μιλάω για τους Beatles, και την κυκλοφορία η οποία βαφτίζεται ως το τελευταίο τραγούδι που βγάζουν οι Beatles, το Now and Then, θα τα πούμε όλα στην πορεία. Επίση, έχω, επειδή ξέρετε κάποια στιγμή θα μπει ο χειμώνα και έχουν αρχίσει οι εταιρείες και έχουν διάφορες προσφορές για χειμωνιάτικα, δηλαδή αρχίζει η αγορά των χειμωνιάτικων ειδών, έχω δει διάφορα αντικείμενα που πολλούνται, όπως κουβέρτες με μανίκια, μαγικό προϊόν και άλλα πράγματα τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο χρόνια. Παντόφλες με ζωάκια για ενήλικες, καλτσοπαντόφλες, την επιτομή και πολλά πολλά άλλα. Επίσης έχω ανταπόκριση από παρέες πρώτης δημοτικού, γιατί έκανα μια φοβερή συνειδητοποίηση, Παύλα, ανακάλυψη και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι για τα παιδιά η αλήθεια είναι αυτό που δηλώνει. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Πριν πάμε όμω στα θέματα, νέα περιοδία, νέα παραστασιακά. Το Σάββατο 18 Νοεμβρίου παίζω στην Go και την Κυριακή 19 Νοεμβρίου πάω Ρόδο. Και η περιοδία κλείνει την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στη Κεφαλονιά, η οποία μόλις μπήκε στο πρόγραμμα. Εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε στο site μου, στο www.haji.gr και να δείτε όλο το πρόγραμμα τη περιοδία, να πάρετε τα ειστήριά σας, ό,τι είναι εκεί. Πλάς υπάρχει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Περιοδία που όπως σας είπα ξεκινάει τον Ιανουάριο από Λονδίνο και περιλαμβάνει 19 ευρωπαϊκές πόλεις, υπάρχουν εισιτήρια Early Bird σε κάποιες από αυτές, Μπαίνετε, αν είστε σε κάποια από αυτέ τι πόλεις ή κοντά και βλέπετε το πρόγραμμα, παίρνετε στήρια κτλ. Λοιπόν, επίση πριν πάμε στα θέματα, είχα φοβερό comment με αφορμή το θέμα που είχα στο προηγούμενο επεισόδιο για τα spoilers. Που είχα κάνει αυτή την αναφορά ότι όταν πήγα να δω την ταινία Επιχείρηση Βαλκυρία, συνάντησα έναν γνωστό μου και του είπα: Πάω να δω αυτή την ταινία που είναι η απόπειρα δολοφονία κατά του Χίτλερ. Και στο τέλο μου είπε: Μην μου πει, μη μου πει τι, τι γίνεται, δεν το έχω δει, θέλω να το δω. Μου έγραψε κάποιο, λέει, καλά, αυτό δεν είναι τίποτα λέει. Εγώ πήγα να δω την ταινία του Γαβρά με το Τσίπρα Βαρουφάκη, η διαπραγμάτευση, και μου είπε κάποιο, μην μου πει τι γίνεται, θέλω να τη δω κάποια στιγμή. Εντάξει, μπορεί ο τύπο να έπεσε για έναν υπνάκο αρχέ Γενάρη του 2015, ξέρει, με κανένα χανγκόβερ μετά την πρωτοχρονιά, και να κοιμήθηκε λίγο παραπάνω, μέχρι τον Αύγουστο. Πάμε όμως λοιπόν στα θέματα. κύριε και κύριοι, θα κάνω τον επίσημο χαιρετισμό. Καλώς ήρθατε στο Κάτι Από Πολλά. Λοιπόν, σιγά-σιγά έρχεται ο χειμώνας, πολύ σιγά η αλήθεια είναι. Θα έρθει όμως κάποια στιγμή, μοιραία, ελπίζουμε όλοι. Γιατί παιδιά, πλάκα-πλάκα, τώρα είναι Νοέμβριος και εγώ έχω φωτογραφίες από Φλόρινα και Καστοριά, Νοέμβριο μήνα, έξω, βράδυ, με κοντομάνικο. Δηλαδή τις κοιτάζω και παρότι ήμουν εγώ εκεί, ξέρω, πήγα όντω. Ήμουν με κοντομάνικο, Νοέμβριο, βράδυ, Καστοριά Φλόρινα. Λέω, φωτοσοπαρισμένο πρέπει να με αποκλείεται. Επίση, τώρα με την περιοδία, επειδή σε ξενοδοχεία μπαίνω, βγαίνω τέλο πάντων, όπου υπάρχει κεντρικό κλιματισμό, είναι ρυθμισμένο στο ζεστό. Έτσι σου λέει, μετά τον Οκτώβριο το βάζουμε στο ζεστό. Να χουχουλιάσουμε, έχει κρύο έξω. Κοιτάξτε, μέσα έτσι. Πατάω το κουμπί να ανοίξει η δροσιά. Και βγάζει ζέστη. Οπότε, καλό είναι να ρυθμίζουμε τον κλιματισμό όχι με βάση του μήνε, αλλά με βάση τον καιρό. Βγει έξω, δε και μπε και ρυθμισέ το. Τι μου ρυθμίζει το air condition και τον κλιματισμό με βάση του μήνε. Τι πας στο σχολείο, ενώ Οκτώβριο, χειμώνα, κρύο. Στη Γρυλανδία μπορεί. Αλλά καταλαβαίνω αυτή την νοοτροπία. Εγώ είμαι με βερμούδε και κοντομάνικα έξω. Το περίεργο είναι ότι σε όποιον έλεγα ότι θα πάω στη Φλόρινα και είχα δει τη θερμοκρασία και ήταν 25-26 βαθμοί Κελσίου, μου έλεγε «Καλά, πάρε και κάτι μαζί, Φλόρινα είναι». Ναι, εντάξει, Φλόρινα είναι, αλλά βλέπεις 25-26-27 βαθμοί. Εντάξει, μου λέει «Φλόρινα είναι». Δηλαδή, νομίζω ότι εμείς που είμαστε πιο νότιοι, έχουμε στο μυαλό μας ότι στη Φλόρινα πάντα έχει κρύο. Δηλαδή, και με 30 βαθμούς έχει κρύο. Είμαι ότι κάπου κάπως έχει γίνει η συζήτηση Αύγουστο, ανάμεσα σε δύο τύπου που λέ Σαραντάρια χτύπησε ο υδράργυρος για να του πει ο άλλος, πω, πω πρέπει να έχουνε πουντιάσει οι άνθρωποι καλοκαιριάτικα. Τέλος πάντων βλέπω διάφορα προϊόντα στο ίντερνετ χουχουλιάσματος και ένα από αυτά που είδα παιδιά, ειλικρινά μου τύναξε τον εγκέφαλο στον αέρα γιατί λέω, wow, καταναλώθηκε ενέργεια, χρόνος για όλο αυτό. Το προϊόν είναι κουβέρτες με μανίκια, δηλαδή ξαπλώνει τον καναπέ, Παίρνει την κουβερτούλα, αλλά δεν τη ρίχνει πάνω σου. Όχι, τη φορά. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αν τη με την κουβερτίτσα, είναι δύσκολο να βγει μετά. Μπορεί να μπερδευτεί εκεί μέσα, να χαθεί. Αλλά νομίζω γενικά οι εταιρείε ενθουσιάζονται με τέτοιε ιδέε. Δηλαδή γίνεται το meeting και μπαίνει ρε παιδί μου ένα αεράτο, αυτό που, που θα φέρει νέο πνεύμα στην εταιρεία. Θα πάει σε άλλα επίπεδα το marketing και τα προϊόντα τη. Ο τύπο ρε παιδί μου που έχει έρθει να ξεκαθαρίσει με την παλιά γενιά. Σου λέει τέλο, ήρθα εγώ τώρα. Και μπαίνει καμαρωτό στο meeting τη εταιρεία και λέει: Λοιπόν, κύριε, τι πουλάμε. Κουβέρτε και φούτερ. Τι θα λέγατε να τα συνδυάσουμε. Κουβέρτε με μανίκια. Να σου πω κάτι. Γιατί όχι και κουβέρτε με μπατζάκια. Να τη φορά όλη τη κουβέρτα. Γιατί όχι κουβέρτα με τέσσερα μανίκια. Να τη μοιράζεσαι με τον ή τη σύντροφό σου. Γιατί όχι. Πιστεύω ότι πρέπει να πάει και ένα βήμα παρακάτω αυτή η Κουβέρτα με μανίκια και ενσωματωμένο στρώμα πλάτη. Δηλαδή, να χρειάζεσαι ω οντότητα. Οδηγίε συναρμολόγησης. Παίρνει τον Κώστα, του βάζεις από μπροστά την κουβέρτα με τα μανίκια, βιδώνεις μετά στα πλάγια το στρώμα από πίσω, ο, τσούπ, έτοιμος. Και ίσως, γιατί όχι, δώρο, καπέλο με ενσωματωμένο μαξιλάρι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ολόκληρη αγορά για ρούχα που φοράς μες στο σπίτι, γενικότερα για να αισθάνεσαι άνετα, κόζι, να χουχουλιάζει, βράδερφε. Αλλά ειλικρινά απέχω πάρα πολύ, παιδιά, από αυτό. Εμένα δηλαδή, για να καταλάβετε, η φιλοσοφία μου στα ρούχα που φοράω μέσα στο σπίτι είναι. Τι ρούχα έχω που είναι χάλια για να τα φορέσω έξω, αυτά τα φοράω στο σπίτι. Ποια ρούχα έχω που αν τα φορέσω και με δουν έξω θα αρχίζουν να λένε τον καημένο από κάπου το σκασε, αυτά είναι τα ρούχα που φοράω μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, σκίστηκε η βερμούδα και δεν ράβεται, δεν είναι πια βερμούδα. Είναι σορτσάκι για μέσα. Ξέβαψε το t-shirt, δεν είναι πια t-shirt, είναι μπλουζάκι για ύπνο. Τρίπησαν οι κάλτσε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ένα pattern εδώ. Αν είμαι σπίτι και δεν περιμένω κάποιον και μου χτυπήσουν την πόρτα και ανοίξω, έτσι όπω θα με δεις ντυμένο, θα νομίζει ότι με πέτυχε στην ώρα που ξεκινάω να βάψω το σπίτι. Αλλά κατά καιρού. Έχουν εμφανιστεί στην αγορά διάφορα προϊόντα για το σπίτι, τα οποία απέτυχαν παταγωδώ, αλλά παρόλα αυτά είχαν ένα μικρό κύκλο ζωή. Α πούμε, υπήρχε το πιτζαμο αν ψαχτείτε υπάρχει ακόμα σε κάποια μαγαζιά, βρίσκεις κάποια κομμάτια. Ήταν πιτζάμες οι οποίες ήταν κοστούμι. Κοστούμι σατέν, ξέρω ότι υφασμένο αυτό. Ρε παιδί μου, πόσο περίεργος πρέπει να είσαι για να πει θα πάω να πάρω κοστούμι, πιτζάμα, για να το φοράμε στο σπίτι και να κοιμάμαι με αυτό. Πόσο διαφωνείς με το γεγονό ότι στο σπίτι πρέπει να χαλαρώνεις και να βγάζεις τα ρούχα τη δουλειά. Που σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν το ντύσιμο του με στο σπίτι, δηλαδή, ρε παιδί μου, οποιαδήποτε στιγμή και αν του πετύχει, είναι για φωτογράφηση με στο σπίτι. Γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά το γεγονό ότι σε ένα σερφάρισμα που έκανα σε μια εταιρεία που φτιάχνει παπούτσια, εκτό από παπούτσια που πουλούσε και παντόφλε, αγγλική εταιρεία, χάζευα έτσι, που μου είχαν στείλει ένα διαφημιστικό και είδα ζευγάρι παντόφλε 240 λίρε. Μου τράβηξε την προσοχή, αλήθεια είναι, γιατί 240 λίρε για παντόφλε. Θα μου πεις κάτι πρέπει να φοράς με το πιτζαμο-κοστούμι, εντάξει. Αλλά διάβασα στα χαρακτηριστικά ότι είναι πάρα πολύ καλές αυτές οι παντόφλες, γι' αυτό είναι και τόσο ακριβές, έχουν ανατομική σόλα και το καταλαβαίνεις, λέει, αν περπατήσεις πάνω από 30 λεπτά συνεχόμενα. Λες, κοίτα, αν περπατάς με τις παντόφλες πάνω από 30 λεπτά συνεχόμενα, Ή έχει κλειδωθεί έξω από το σπίτι και το σπίτι είναι μακριά από το κέντρο, και έχει ξεχάσει και το κινητό και ψάχνει να βρει το κοντινότερο ψηλικά τζίδικο ή κάποιον άνθρωπο να πάρει τηλέφωνο. Ή για κάποιο λόγο αποφάσισε ότι θα πάρω αυτέ τι παντόφλε και δεν σου μείναν λεφτά να πάρει ένα κανονικό ζευγάρι παπούτσια. Οπότε αναγκαστικά τώρα κάνει απόσβεση. Ή είναι τέτοιε οι παντόφλε αυτέ που θέλουν στρώσιμο. Οπότε λε περπατήσω 30-40 λεπτά να τι στρώσω. Και μετά πάω κανονικά. Άλλο αγαπημένο υπόδειγμα για μέσα στο σπίτι είναι αυτέ οι παντόφλε με ζωάκια. Για ενήλικε όμω, έτσι. Δηλαδή είναι ένα πράγμα έτσι, μακρόστενο και μπροστά έχει το κεφάλι από το ζώο. Ξέρετε κάτι, είναι σαν από πάρτι Μια φορά έχω δοκιμάσει γιατί μου φέραν δώρο και περπατούσα σαν τα σκυλιά όταν του βάζει παπούτσια, που σηκώνουν τα πόδια με απορία. Αισθανόμουν ότι έχασα την επαφή με τη γη. Η επιτομή όμω στο σπιτικό υπόδειγμα, δεν ξέρω καν αν στέκει ο όρο. Αλλά για αυτό το podcast α το λέμε σπιτικό υπόδειγμα. Είναι ένα. Η καλτσοπαντόφλα. Δεν ξέρω πότε έκανε την εμφάνισή τη η καλτσοπαντόφλα, γιατί είναι θεσμό. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή, θεωρείται, σε ρωτάνε. Θέλω παντοφλίτσες για το σπίτι. Και ένα ζευγάρι κάλτσες. Θα σου το πούνε, γιατί δεν παίρνετε καλτσοπαντόφλα. Δύο σε ένα. Και κάλτσα και παντόφλα. Για μένα τα πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Ένα αντικείμενο πρέπει να έχει αποφασίσει τι είναι. Να έχει βρει την προσωπικότητά του. Δηλαδή, να πει αισθάνομαι κάλτσα ή αισθάνομαι παντόφλα. Και τα δύο είναι λίγο διχασμένο υπόδειγμα, το καταλαβαίνουμε έτσι. Γιατί και συμπερδεύεσαι. Δεν μπορεί να βγει έξω, παρότι παντόφλα. Δεν σε βολεύει 100% μέσα, γιατί είναι κάλτσα. Είναι λίγο κάτι όχι τόσο ξεκάθαρο. Είναι σαν να περπατά με το χαλάκι τη πόρτα μαζί, ή κάτσο παντόφλα, δηλαδή. Παρέμβαση σε πράγματα τα οποία είναι λειτουργικά από μόνα τους, δηλαδή νομίζω ότι είναι κάποιο πείραμα που πήγε λάθος και απλά δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω τώρα. Είναι σαν ιός που εξαπλώθηκε και απλά τώρα δεν μπορώ να μαζέψεις. Δηλαδή αν μου πεις ότι εμφανίστηκαν μετά την έκρηξη του Φουκοσίμα, όπου ανακατεύτηκαν παντόφλε με κάλτσες και από τα χημικά από τη ραδιενέργεια προέκυψε αυτό, θα πω ναι, ναι, θα μπορούσε. Άφησα για το τέλο κάτι το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολλά χρόνια. Όλοι το έχετε δει, ενδεχομένω κάποιοι το έχετε κάνει δώρο, κάποιοι το έχετε φορέσει. και Είναι αυτέ οι ποδιές κουζίνα που είναι ε, με εσόρουχα. Έχουν ζωγραφισμένα πάνω εσόρουχα. Να σα πω κάτι. Εντάξει, έχουμε δει διάφορα σχέδια, διάφορε διάφορες από από t-shirt, διάφορα φαν πράγματα. Αλλά σίγουρα ο σκοπό μια ποδιά κουζίνα δεν είναι να με διαιγείρει σεξουαλικά. Επίση δεν ξέρω ποιο φοράει πλέον ποδιά κουζίνα όταν μαγειρεύει. Στο σπίτι τουλάχιστον, έτσι. Νομίζω αυτές αυτέ τι ποδιέ τι παίρνει και απλά δεν τι φορά. Δηλαδή είναι αυτό που το ανοίγει, γελάτε, <laughs> σου πήρε αυτό, το κάνει λίγο έτσι πάνω σου να γελάσετε ξανά και τη βάζει σε ένα σιρτάρι και μένει εκεί. Ποιο τι αγοράζει, Γιατί αποκλείεται αυτέ τι ποδιές να τι αγοράσει, α πούμε, ο ταβερνιάρη. Είναι ξεκάθαρα για να κάνουμε χαβαλέ. Δηλαδή πα πληρώνει για να μην το κάνει τίποτα. Και το θυμήθηκα όλο αυτό με τι ποδιές πρόσφατα γιατί είδα έναν γνωστό που έχω, ο οποίο ανέβασε στα social media μια φωτογραφία με μια τέτοια ποδιά. Την πήρε στη γυναίκα του δώρο και την έβαλε ο ίδιος και φωτογραφήθηκε και έλεγε «Είμαι και τόσο σκληρός και τόσο άνετος». Και εσύ, κοίτα, άμα είσαι τόσο άνετος, βάλτε τα κανονικά έσωροχα της γυναίκα σου. Ειδικά αν φορέσει και καλτσοπαντόφλες και βάλει την ποδιά πάνω από το πίντζαμο κοστούμι, εννοείται. Οπότε, φίλες και φίλοι, δείτε αυτό το θέμα σαν έναν οδηγό αγορών για το χειμώνα που κάποια στιγμή θα έρθει. Η δεύτερη ενότητα προέκυψε από μια συζήτηση που είχα με τον εξάχρονο γιο μου. Μια μέρα μου είπε, γυρώντα από το σχολείο, μου λέει: Μπαμπά, μπαμπά, ο Θανάσης έχει μαύρη ζώνη στο καράτε. Ο Θανάση είναι συμμαθητή, έξι χρονών κι αυτό. Και του λέω: e, Δεν έχει μαύρη ζώνη στο καράτε ο Θανάσης, Σα λέει ψέματα. Όχι, όχι, έχει, έχει, μπαμπά. Λέω: Ωραία, τότε ο Θανάσης δεν ξέρει τα χρώματα. Δηλαδή το άσπρο πιθανότατα του έχουν πει ότι το λένε μαύρο. Μπορεί η αγαπημένη ταινία των γονιών του να είναι το σπριτόκουτο του λάνθιμου. Δεν ξέρω. Πάντως, ο Θανάσης Μαύρη Ζώνη δεν έχει. μπαμπά, έχει. Λέω, πού το ξέρει, μου το είπε. Και εκείνη την ώρα ξαναπήγα στα δικά μου παιδικά χρόνια, συνδύασα ιστορίε που έχω ακούσει, άλλα παιδιά με τα οποία έχω μιλήσει και συνειδητοποίησα ότι σε αυτέ τι ηλικίε η αξιοπιστία, παιδιά, περιορίζεται στο αν μου το είπε κάποιο. Αφού μου το είπε, είναι έτσι. Αλλιώ γιατί να μου το λέγε. Το κριτήριο αξιοπιστία είναι αυτό. Μου το είπε. Δηλαδή, αν με κάποιο τρόπο η μικροκοινωνία των παιδιών μεταφερθεί στον ενηλίκον, αλλάζουν όλα. Δηλαδή, ένα δικηγόρο θα δηλώνει ότι ξέρετε κάτι, ο πελάτη μου είναι αθώο. Δεν έκανε τη ληστεία. Να ρωτήσει ο πρόεδρος, έχει κάποιο άλοθη. Όχι. Τότε πώ μπορείτε να το αποδείξετε. Θα το αποδείξω τώρα. Έκανε τη ληστεία? Όχι. Ορίστε. Το λέει και ο ίδιο. Και θυμάμαι πάρα πολλά τέτοια. Ο ανιψιός μου κάποια στιγμή μου είχε πει ότι έχει ένα συμμαθητή. Που ο μπαμπά του είχε ένα αυτοκίνητο με έξι ρόδε. Και θυμάμαι του είπα ότι κοίταξε, ή έχει έξι ρόδε, ή ο συμμαθητή σου έχει μπερδέψει τα τζάμια με τι ρόδε. Δηλαδή μετράει πάνω, δεν μετράει κάτω. Ο γιο ενό φίλου είχε πιστέψει ότι ο συμμαθητή του έχει κατοικίδιο αγριογούρουνο. Πήγε ο άλλο μια μέρα στο σχολείο, προφανώ είχαν μάθημα για τα ζωάκια, δεν ξέρω τι, και είπε στο διάλειμμα στου συμμαθητέ του: Παιδιά, εγώ έχω ζωάκι στο σπίτι. Τι έχεις. Αγριογούρουνο. Το είχα ρωτήσει αυτό το παιδάκι. Λέω, εσύ το έχει δει, το αγριογούρουνο που έχει ο η σου. Μου λέει όχι. Λέω, πώ είσαι σίγουρο ότι έχει. Αφού μα το είπε. Λέω, Ναι, ρε παιδί μου, Αλέση έχει πάει στο σπίτι του. Έτσι. Ναι, το αγριογούρουνο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Ναι, θα έπρεπε, αλλά όταν πήγα, μόλι είχε φύγει. Είχε βγει έξω. Το χειρότερο είναι ότι αυτή την ιστορία την ξέρω, γιατί αυτό το παιδάκι μετά πήγε και ζήτησε στη μαμά του να πάρει και αυτό αγριογούρουνο. Η μαμά του του είπε: Μα δεν γίνεται να έχουμε αγριογούρουνο στο σπίτι. Εκείνο απάντησε: Γιατί, πώ έχει ο συμμαθητή μου, και αναγκάστηκαν οι γονεί των δύο παιδιών να συναντηθούν με τα παιδιά και να του εξηγήσουν ότι δεν γίνεται να έχουν αγριογούρουνο. Στο μεταξύ, σε αυτή τη συζήτηση, ο ένα επέμενε ότι έχει αγριογούρουνο και απλά έχει πάει βόλτα αυτή την περίοδο. Μαντέψτε, ο άλλο τον πίστευε. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι, γιατί αυτέ οι γενιέ είναι το μέλλον. Ανησυχώ. Στην τελευταία ενότητα σας είπα θα σας πω για το Now and Then, το καινούριο τραγούδι των Beatles. Yeah. Δεν έχω κρατήσει σημειώσεις για αυτά που θέλω να σας πω. Είναι πολύ προσωπικές μου σκέψεις και πράγματα τα οποία περνούσαν από το μυαλό μου όλο αυτό το διάστημα που είχα διαβάσει ότι θα βγει το τραγούδι και πώς έγινε η παραγωγή και γιατί έγινε η παραγωγή αλλά ήρθαν όλα αυτά και κάτσαν πάνω σε κάποιες σκέψεις που έχω κάνει κατά καιρού για τον Paul McCartney και τον Ringo Starr, που είναι οι δύο εναπομείναντες ε, Beatles. Αν δεν έχετε δει ακριβώς τι έχει γίνει, το Now and Then είναι ένα τραγούδι που ηχογράφησε ο John Lennon στα μέσα της δεκαετίας του 70 και ήταν και αυτό στην κασέτα που είχε δώσει η Ιόκο Όνο στις αρχές της δεκαετίας του 90 στον Paul McCartney, μαζί με το Real Love και το Friezebert. Τα δύο αυτά, το Friesenberg και το Real Love μπήκαν στα Anthologies, δουλεύτηκαν δηλαδή εκ νέου τότε από τον McCartney, τον Star και τον Harrison, ο Harrison ήταν εν ζωή ακόμα. Το Now and Then, παρότι το δούλεψαν και τότε, υπήρχε ένα θέμα γιατί δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν τη φωνή από το πιάνο. Δεν υπήρχε ούτε η τεχνολογία, προσπαθούσαν, ηχογραφούσαν κάποια πράγματα, μήπως και το καλύψουν, δεν γινόταν, το παράτησαν. Οπότε αυτό το τραγούδι έμεινε στην άκρη. Fast forward 20 τόσα χρόνια αργότερα, ο Πίτερ Τζάκσον που έκανε τον ντοκιμαντέρ «Get Back» που βασίστηκε στο υλικό που είχαν βιντεοσκοπήσει οι beatles όταν δούλευαν το Let It Be, ένα τεράστιο υλικό, άπειρες ώρες, που η πρώτη του εκδοχή είχε κυκλοφορήσει το 1969-1970 το ως Let It Be. Ήταν 30-40 λεπτά, το οποίο είναι αυτό που κατέληγε στο περίφημο live που έκαναν στην Ταράτσα. Ε, όλο αυτό το υλικό το πήρε ο Πίτερ Jackson και το έφτιαξε σε πολύ μεγάλη έκταση πλέον, και ουσιαστικά έβλεπε τους Beatles, στο στούντιο να δουλεύουν, ήταν μαγικό ντοκιμαντέρ. Οπότε αυτό το διάστημα ο Πίτερ Τζάκσον, με κάποιες νέες τεχνολογίες που εφάρμοσε, είχε καταφέρει να διαχωρίσει από το βίντεο που είχε στη διάθεσή του τις μπομπίνες εκείνες ήχο με εικόνα, ή φωνή από μουσικά όργανα, το είπε στον Paul McCartney και ο Paul McCartney του είπε υπάρχει ένα τραγούδι, που δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τη φωνή του Λένον από το πιάνο. Μπορείς να το κάνει και το έκανε ο Peter Jackson. Οπότε του λέει: Ορίστε, πάρε τη φωνή. Και έτσι μπήκαν στο στούντιο ο Πολ Μακάρντιν με τον Ρίγκο Στάρ. Χρησιμοποίησαν τη φωνή του Λένον. Κάποιε κιθάρες που είχε ηχογραφήσει στα δοκιμαστικά που κάναν το 94-95 ο George Harrison. Έγραψε και ο Μακάρντιν η μπάσο. Έβαλε drums και ο Ρίγκο Έβαλαν και έγχορδα και γενικότερα γι' αυτό το κομμάτι προωθήθηκε ως το τελευταίο τραγούδι των Beatles, γιατί με κάποιο τρόπο είναι και οι τέσσερις εκεί. Αυτός προς το τεχνικό ιστορικό κομμάτι. Το κομμάτι είναι περισσότερο Λένων. Και είναι αυτό το ύφο που είχε ο Λένων στα τελευταία κομμάτια του, που είναι αισιόδοξο και μελαγχολικό ταυτόχρονα. Η συγκίνηση όμως είναι ίδια. Είναι μεγάλη. Οκ. Okay. Δηλαδή, εγώ το 1995 περίμενα πώς και πώς τα anthologies, γιατί ήταν η πρώτη φορά... Που το αγαπημένο μου συγκρότημα, που όταν εγώ το ανακάλυψα είχε ήδη διαλυθεί, θα έβγαζε ένα καινούριο κομμάτι. Δηλαδή, έζησα κάτι το οποίο ήταν μη αναμενόμενο. Τη χαρά τη αναμονή του καινούργιου κομματιού από το αγαπημένο μου συγκρότημα. Τώρα, ακούγοντα τον Μακάρτνεϊ τα τελευταία χρόνια να μιλάει για τον Λένον, από συνεντεύξει μέχρι συναυλίε, βγάζει μια απίστευτη τρυφερότητα. Είναι κατανοητό. Τώρα, μιλάμε για δύο ανθρώπου οι οποίοι από μικρά παιδιά δούλεψαν μαζί. Έγραψαν αριστουργήματα, δηλαδή ο ένας ξεκλείδωσε τη μεγαλοφία του άλλου, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Μακκάρτνεϊ δεν ξεπέρασε ποτέ αυτή την βίαιη διακοπή της σχέσης τους. Και μιλάω φυσικά για τη δολοφονία του Λένων το 1980. Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτή η, η αγωνία του κάθε φορά να διευκρινίζει ότι ναι, τα είχαμε ξαναβρει, οι σχέσεις μας ήταν σε πολύ καλό σημείο, του είχα πει αυτά που ήθελα να του πω, μου είχε πει αυτά που ήθελε να μου πει και πιθανότατα να το είχαν κάνει. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που διαλύθηκαν οι Beatles, δεν είναι ότι οι δυο τους είχαν κακή σχέση. Το είχα αναφέρει και κάποια στιγμή ότι ο Λένων είχε πει ότι ναι τσακωνόμαστε αλλά τι να λέει αυτό, δεν μπορώ να τσακωθώ με τον καλύτερό μου φίλο. Γιατί αυτό ήταν ο ένας για τον άλλον. Αλλά όπως συμβαίνει με όλες τις πολύ σημαντικέ βαθιές φιλίες... Περνάνε περιόδου κρίση, περνάνε φάσει που θέλουν διαφορετικά πράγματα. Ο Μακάρτνεϊ, α πούμε, είναι warkhoolic. Αν δείτε το get back, πια φαίνεται 100%. Ο τύπο είναι μηχανή. Ο Λένων είναι λίγο πιο αλέγρο. Είναι και σαν τουζένια του με τη Γιώκο Όνο. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που διαλύθηκαν οι Beatles, ο Λένων συμπεριφέρθηκε περισσότερο καλλιτέχνη που εμπνέεται και επικοινωνεί όταν θέλει και παίρνει και την πάυση του. 75 75 με 80, δεν βγήκε προ τα έξω καμία δουλειά του. Έκατσε ε, σπίτι να μεγαλώνει το παιδί του. Ο Μακάρνε ήταν παιδιά μηχανή παραγωγή. Είναι λογικό σε αυτό το διάστημα να μην βρίσκονται, να μην έχουν την επικοινωνία που θα μπορούσαν να έχουν. Ο ένας ήταν στην Αγγλία, ο άλλο ήταν στην Αμερική. Η επικοινωνία όμω και η χημεία που έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, στο Get Back, είναι ξεκάθαρη. Το λέω για όσου ενδεχομένω δεν το γνωρίζουν, το διάστημα που οι Beatles. Δούλευαν τα κομμάτια του Let It Be, που ο σκοπό δεν ήταν να βγει ένα album, αλλά να γραφτούν τραγούδια τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Μετά το σχέδιο ήταν να γραφτούν τραγούδια τα οποία θα παρουσιαστούν σε ένα live στην Πομπιεία, σε ένα live σε ένα αρχαίο θέατρο. Και κατέληξε στην ταράτσα. Και στη συνέχεια αποφάσισαν ότι μπορούμε να το κάνουμε και album αυτό. Σε αυτό το διάστημα, αλλά και μετά όταν δούλεψαν το Abbey Road, έξω από το στούντιο που οι Beatles δούλευαν, γινόταν το c Εννοώ όχι έξω από το στούντιο στον δρόμο, εννοώ με δικηγόρου, με τα θέματα management, με τα θέματα τα λογιστικά. Γινόταν τη παλαβή. Αυτοί οι άνθρωποι βγαίναν από το στούντιο και για τα οικονομικά και για όλα αυτά που τρέχαν, μπορεί να σκοτωνόντουσαν. Όταν μπαίναν μέσα στο στούντιο, τέλειωνε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το παραγνωρίσει, δεν μπορεί να το ξεχάσει φεύγοντα από το συγκρότημα. Ο Λένον είναι αυτός που σου έβγαζε όλη αυτή τη διάθεση. Ο Μακάρτνεϊ είναι αυτός που προκαλούσε στο Λένον όλο το δημιουργικό παροξισμό. Και το 1980, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις τους πλήρως. Ο Μακάρτνεϊ λέει, ακόμα και σήμερα, ότι ναι, πήγε ένα σπίτι του, μιλούσαμε, βρισκόμασταν, κάναμε χαβαλέ... Ο Τζον Λένον από την άλλη έχει πει ότι ναι, έρχονταν σπίτι μου, δεν έφευγε με τίποτα όταν έρχονταν σπίτι μου. Δηλαδή, κάποια στιγμή του λέγανε φύγε, θέλω να κοιμηθώ, θέλω να ξεκουραστώ, θέλω να βάλω το παιδί για ύπνο. Και ρε παιδί μου, εκεί που εξομαλύνεται η κατάσταση, εκεί που έχουν περάσει 10 χρόνια από τη μέρα που ήταν στα δικαστήρια, όχι μεταξύ του, για πρακτικά ζητήματα. Υπήρχαν εξώδικα, υπήρχαν θέματα, τέλο πάντων είναι πάρα πολλά, αλλά έχουν τελειώσει όλα αυτά. Είσαι το κέι πλέον, ο καθένας γράφει τα τραγούδια του, βγάζει τους δίσκους του και μια μέρα σου λένε, ξέρεις κάτι, ό,τι είπατε, είπατε. Γιατί, ο Τζον Λένον πάει. Δεν μπορεί να μη σου αφήνει αυτή τη διαρκή αίσθηση του ανωροκλήρων του. Και σας το λέω αυτό γιατί διάβασα σε πολλά site που έγραφαν για το τραγούδι, κριτική, να γράφεται ότι, εντάξει τώρα, τι το θέλανε το now and το κάνανε στα anthologies, Super Grand Ciclophone, πολύ ωραία, δύο καινούργια κομμάτια. Τώρα το θυμηθήκαν σχεδόν 30 χρόνια μετά γιατί, Και νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτή ακριβώ. Γιατί ο Paul McCartney στι αρχέ του 1990 είχε ξαφνικά την ευκαιρία να δουλέψει πάνω σε τρία κομμάτια του φίλου του. Η Γιώκο Όνο του έδωσε μια κασέτα με τρία κομμάτια και του λέει: Πάρτα, κάνω ό,τι θε. Και κατάφερε. Τα δύο από αυτά να βγουν αξιοπρεπέστατα ω κομμάτια των Beatles. Ήταν σαν ο φίλος του να έφερε στο στούντιο δύο καινούργια τραγούδια. Και έμενε το τρίτο. Εκκρεμότητα. Η τελευταία επαφή με το έτερον καλλιτεχνικό του Ήμισυ. Τα τρία τελευταία κομμάτια που μπορεί να δουλέψει με το φίλο του. Και καταφέρνει να δουλέψει τα δύο. Και μένει ένα. Είναι 82 χρονών. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα παραπάνω για να μείνει στην Ιστορία. Αλλά αυτό το ένα τελευταίο κομμάτι, εγώ πιστεύω ότι τον έτρωγε. Νομίζω ότι σε όλα αυτά τα χρόνια τσέκαρε καινούργιες τεχνολογίες, μπάς και να διαχωρίσει το πιάνο από τη φωνή. Με το που του δίνεται η ευκαιρία, μπαίνει κατευθείαν στο στούντιο και το κάνει. Για να κλείσει αυτήν την εκκρεμότητα. Να μην απογοητεύσει το φίλο του. Ότι κοίταξε, φτάσαν με κάποιο τρόπο αυτά τα τρία τραγούδια σου στα χέρια μου και εγώ δούλεψα. Όπω τότε, σαν να μπήκε στο στούντιο εσύ, ηχογράφησε τα δικά σου κομμάτια, έφυγε και μπήκαμε οι υπόλοιποι να τα τελειώσουμε. Και υπήρχε αυτό το ένα ρεσί, αυτό το ένα το οποίο μου την έσπαγε, που δεν μπορούσα να το τελειώσω, και μέχρι να φτάσει αυτή η στιγμή, το είχα στο μυαλό μου και επιτέλου ήρθε. Και γι' αυτό λοιπόν το κομμάτι αυτό για μένα δεν είναι μόνο το τελευταίο τραγούδι των Beatles. Αυτό είναι το λιγότερο. Και ίσω και το λιγότερο ενδιαφέρον. Για μένα η πιο σωστή τοποθέτηση είναι. Ότι αυτό το τραγούδι κλείνει έναν κύκλο που διακόπηκε βία το 1980 και με πολύ στενάχωρο τρόπο για όλους εκείνους που τους άκουγαν το 1970 κλείνει λοιπόν αυτόν τον κύκλο με έναν πιο ομαλό τρόπο. Ανοίγει, δηλαδή αυτό το συρτάρι που έχει μέσα εκκρεμότητες με τους Beatles και πλέον είναι άδειο. Λες, οκ, okay, αυτή η κασέτα που ήταν το τελευταίο πράγμα που είχε μείνει εκεί μέσα βγήκε από το συρτάρι, πήγε στούντιο και πάρτε το τραγούδι, now and then. Οπότε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δεν έχει τόση σημασία αν το τραγούδι είναι περισσότερο Lennon και λιγότερο Beatles, αν είναι καλό ή δεν είναι, εάν θα πάει στο νούμερο ένα όπως το Freeze as Bird ή δεν θα πάει, αν θα το λέει στις συναυλίες του ο McCartney αν υπάρχουν κι άλλα κρυμμένα και κάποια στιγμή με το AI θα τα κάνουν και αυτά και δεν έχει καμιά σημασία. Είναι 82 χρονών και ο Ringo Starr 83 και κλείσαν αυτήν την εκκρεμότητα. Και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το κομμάτι, ειδικά αν είσαι φαν των Beatles. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου με αυτήν την αναφορά που είναι εντελώς προσωπική, θέλω να το πω. Γιατί όντως χάρικα πάρα πολύ όταν βγήκε το κομμάτι. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αν σας αρέσει το κάτι από πολλά, κάντε subscribe στο κανάλι. Ενεργοποιήστε και τις ειδοποίησεις αν το βλέπετε στο YouTube. Αν είστε στα Google ή τα Apple Podcasts ή στο Spotify, κάντε follow. Και γενικά βοηθήστε αυτό το podcast να διαδοθεί κάνοντας το share. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά. Bye!